0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en el cual nosotros glosamos las vidas de los santos, nuestros hermanos, tomándolos a ellos y a ellas como modelos vivos, encarnados del Evangelio. La semana pasada nosotros comenzábamos con las vidas y martirios de Santa Perpetua y Santa Felicidad, dos mártires africanas del norte de África, martirizadas en Cartago, en lo que actualmente es Túnez. En el siglo tercero, al comienzo del siglo tercero, en la persecución de Septimio Severo, es ...el año 203... ...y habíamos dejado a los mártires... ...Vivia Perpetua, que es la principal protagonista... ...autora de una parte de las actas de este martirio... ...que es una dama noble... ...madre de un bebé al que amamanta... ...hemos dejado a Felicidad, que es esclava... ...y que se encuentra embarazada... ...y a los demás mártires... Hay dos hombres libres que se llaman Saturnino y Secúndulo. Y hay un esclavo, varón, que se llama Revocato. Y a estas cinco personas se une voluntariamente un diácono que es catequista también de algunos de los mártires y que se llama Saturo, y que es autor de otra de las partes del acta del martirio los hemos dejado en la cárcel no en esa cárcel hedionda, infecta subterránea donde se ha sentido como en un infierno perpetua que lo relata sino que la han subido a una estancia superior de la cárcel desde donde pueden ver el mar y refrescarse por la brisa allí a perpetua le permiten a su niño el niño va a la cárcel allí le da de mamar y ella advierte que el niño ha perdido peso porque no se ha alimentado no le han podido alimentar mientras ella ha estado ausente allí reciben visitas los padres de perpetua el padre particularmente que se empeña en convencerla de que apostate de su fe porque es en la misma cárcel donde son bautizados ya que son catecúmenos y habíamos dejado el programa de la pasada semana con un sueño que ha tenido perpetua un sueño casi a instancias de un hermano suyo que le ha pedido que suplique a Dios que le permita ver en qué va a terminar todo si en destierro o en la libertad y ella narra aquella visión en que sube por una escalera hacia el cielo y al uno y otro lado de la escalera había espadas, cadenas, garfios, al pie un dragón, como Saturo le ayuda, le anima a subir. Y arriba de la escala, y esto no lo habíamos narrado, dice nuestra santa perpetua, que en cuanto llegué a la cima descubrí... allí un jardín espacioso... y sentado en medio... un hombre alto... de cabellos blancos... traje de pastor... Ordena ordeñaba sus ovejas... y millones de personas ataviadas de blanco... los rodeaban... levantando la cabeza fijó los ojos en mí... y me dijo... «Bienvenida, hija... has llegado sin novedad...» pronunciando mi nombre... me llamó a su lado... Y me hizo comer un poco de queso que estaba cuajando lo recibí con las manos juntas y lo comí los circunstantes mientras decían amén al ruido de las voces me desperté y todavía me queda un sabor delicioso todavía me queda un sabor delicioso esto lo está escribiendo en los mismos momentos perpetua es algo extraordinario esto que nos ha quedado, esta página martirial de la antigüedad, llena de frescura y de verdad. Pasan días en la cárcel de esta manera, y un día le notifican que finalmente van a ver su causa en el foro de la ciudad de Cartago. Quien va a presidir el tribunal es el procurador, Hilariano. El procónsul de África había muerto y ahora es este eh, gobernador de alguna manera suplente, provisional, hasta que Roma designe otro, Hilariano, el que preside el tribunal. Cuando se fija la fecha, inmediatamente la familia de Perpetua se desplaza del pueblecito cercano en que vivían hasta la capital, hasta Cartago. Recuerden ustedes que de la familia de Perpetua, todos eran cristianos, su madre, sus hermanos, el único pagano era su padre. Y el padre que está desesperado porque ama a su hija, al nietecillo que tiene, sube al estrado donde está sentado el tribunal, donde está ella, que es una de las acusadas, y empieza a intentar convencerla. Es la misma perpetua la que nos narra la escena. Subió mi padre, escribe, a donde yo estaba en el tablado del tribunal para convencerme. Me dijo, hija mía, ten compasión de mis canas, ten compasión de tu padre, si es que merezco de ti ese nombre. Con el trabajo de estas manos has llegado a la flor de tu edad juvenil y sabes que siempre te he preferido a tus hermanos. No seas mi baldón a los ojos de los hombres. Mira a tu padre y a tu hijito, que no podrá vivir sin ti. No seas tozuda y la ruina de todos nosotros. En el arrebato de su cariño, así me hablaba. Me besaba las manos, se echaba a mis pies y con lágrimas me suplicaba, llamándome no hija, sino señora suya. Era yo la primera en sentir la pena de mi padre y veía que sería el único de toda la parentela que no se alegraría por mi martirio. Ustedes podrán decir cómo se iba a alegrar del martirio de su hijo. Sin embargo, ella deja entrever que para el resto de su familia, cristianos, aquello era un orgullo, era un, una gracia inmerecida a su familia. Perpetua le dice a su padre que se tranquilice, escribe le tranquilizaré, le tranquilicé con estas palabras me sucederá lo que Dios quiera pues sabemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos sino a Dios entonces el padre bajó del estrado porque comenzaba el juicio y se les interroga una y otra vez y ninguno de ellos, ninguno apostata Todos confiesan su fe. Incluso reconocen que han recibido el bautismo en la cárcel. En medio de todos estos interrogatorios de la firmeza de los mártires, el padre de Perpetua, que tiene en sus brazos a su nietecito, al hijo de Perpetua, que llora a veces, vuelve a insistir en una total desesperación comprendemos las lágrimas de este hombre quizás lo comprendemos porque tenemos poca fe la misma Perpetua también se compadecía extraordinariamente de su padre vamos a escuchar lo que escribe Perpetua, ¿para qué vamos a glosar estas palabras? vamos a escucharlas tal cual nuestra santa mártir las escribió cuando empezó mi interrogatorio Llegó de súbito mi padre con el niño en brazos y me dijo suplicante, ten piedad de él. Y Lariano, recuerden el, el juez, añadió, ten compasión de la vejez de tu padre, apiádate de tu hijo, sacrifica por la salud del emperador. No sacrificaré, replicó la santa. Eres cristiana. Le vuelven a preguntar. Sí, soy cristiana. Mi padre continuaba allí con el propósito de hacerme caer. Y Lariano mandó que lo echasen fuera. Y lo golpeasen con una vara al padre de perpetua. Al cumplir su orden, sentí que el golpe es como si me lo hubieran dado a mí misma. Ese latigazo a su padre para echarlo del tribunal. Al padre que sostenía a su bebé, al, al nieto. Tal era la compasión que me inspiraba su infeliz vejez, escribe Perpetua. El juez entonces sentenció condenarnos a las bestias. Contentos con este desenlace, volvimos a la prisión. Condenarlos a las bestias era condenarlos a ser echados a las fieras. En el anfiteatro, para ser destrozados por las fieras, como espectáculo sangriento para el populacho, que se enardecía al ver la sangre y le gustaba ver cómo las fieras destrozaban a personas inocentes. Él, ella, sin embargo, perpetua es madre y siente enormemente, primero el dolor de su padre, pero también siente la suerte de su hijito y envió a un diácono a su padre para que le volviera a, dar, a llevar a la cárcel al niño al menos hasta que le echaran a las fieras que pudiera amamantarlo escribe como ya el niño se había acostumbrado a tomarme el pecho y sentía placer al estar conmigo mandé a prisa a Pomponio el diácono, para que se lo diese, pero mi padre se negó. Fíjense ustedes la reacción del padre, herido profundamente, se niega a devolver al niño a su madre en la cárcel. ¿Cuál es la reacción de perpetua? La escribe ella misma, me sentí aliviada. Al verme libre de esa preocupación, pues el pequeño no tenía ya ganas de mamar. Al menos ella lo confía a su padre. Ella imagina que el padre hará todo lo posible por el nieto intentarán buscar un ama de cría, alguien que pueda darle de mamar, alimentarle. Vuelven a la cárcel, por tanto, nuestros mártires. Claro, nosotros tenemos menos detalles del interrogatorio de los demás presos porque Perpetua describe su situación sus problemas, lo que pasa con su padre, que le preguntaron a ella, que le pidieron que ofreciera incienso al emperador. Dice por la salud del emperador, pero no se podía ofrecer incienso a los dioses. Qué forma tan sencilla de evitar la muerte, qué forma tan sencilla de conservar junto a a su hijo de dar gusto a su padre, pero aquí está la fe inquebrantable de los mártires. ¡Qué diferencia tan abismal entre la fe de aquellos hombres y mujeres del siglo III y la fe de los hombres y mujeres de nuestro siglo XXI! Ellos verdaderamente amaban a Dios sobre todas las cosas y eran hombres de carne y hueso como nosotros que sabían lo que era llorar que sabían lo que era amar a un hijo o a un padre que sabían lo que era sangrar y llorar y sentir miedo pero su fe, pero su amor eran los propios de un cristiano no van a seguir demasiados días en la cárcel los mártires porque se acercaba el cumpleaños de un hijo del emperador de Septimio Severo. Y en honor de este hijo del emperador van a organizarse unos juegos. En esos juegos se combinaban competiciones deportivas, inocentes, carreras, etc. Pero también crueles y sangrientos juegos de gladiadores luchas principales, pero también espectáculos con animales. Gladiadores podían, armados, luchar contra fieras, podían luchar las fieras entre sí, pero a veces eran personas inocentes, que eran incapaces de defenderse las que eran echadas a, los, a las fieras. Y se decide que los mártires sean arrojados a las fieras. Uno de los mártires que se encontraba en la cárcel, recuerdan uno de los hombres libres, Secúndulo, el otro era Saturnino, muere de muerte natural en la cárcel. Quedan cuatro, pero a ellos se une el diácono Saturo, que se siente gozoso y orgulloso de aquellos a los que imparte catequesis, pero no quiere quedarse atrás en el testimonio. La víspera de la fecha en que van a arrojarlos a las fieras se les permite recibir de nuevo visitas y el padre de Perpetua vuelve a la carga vuelve con palabras llenas de pena Perpetua escribe, decía tales cosas que ablandaría los mismos peñascos No es que fuese duro el corazón de Perpetua sino firme su fe y realmente fuerte como una roca su amor los trasladan ya a los cinco a una nueva cárcel que está cerca del anfiteatro y ya son tratados con mucho mucho más rigor con mucha más dureza los ponen en el cepo atenazados sin poder moverse y ella termina todavía en un momento narrando y relatando el final dice que al despertar de aquella noche en el cepo conocía que mi lucha acabaría no con las bestias sino con el diablo pero no dudaba de la victoria esto lo he anotado yo misma hasta la víspera de la lucha si alguno quiere que escriba lo que ocurrió el mismo día del juego así llama su martirio el juego que alguien lo escriba el final ella ya no puede escribir otra parte de las actas está escrita por Sáturo y el final y sobre todo el desenlace y lo que ocurrió ya hemos dicho que es una mano anónima que posiblemente es la del santo padre de la iglesia tertuliano y que escribirá la última parte de las actas del martirio. Muchos cristianos visitan entonces a los mártires. Hay un oficial, un soldado, que los guarda, que les tiene simpatía y les permite pasar. Pero ahora ocurre un acontecimiento que a nosotros nos parece totalmente dramático felicidad que era esclava que estaba encinta como ya hemos dicho estaba de ocho meses ocho meses de gestación se pensaba que ella sería al menos de momento indultada hasta que diera a luz pues bien tres días antes de la fecha que estaba marcada para el martirio ella da a luz de una manera un poco anticipada, apenas puede besar a su criatura y una hermana suya que era también cristiana se llevó el niño para poder criarlo y educarlo. Le dicen uno de los carceleros lo escribe Sáturo uno de los carceleros le dice si no puedes soportar estos dolores se refiere al parto porque ella gritaba de dolor si no eres capaz de soportar este dolor ¿qué será cuando seas echada a las fieras? pero felicidad responde llena de serenidad ahora soy yo la que sufre pero allí en el anfiteatro será otro quien sufrirá en mí, pues yo sufriré por él. No me digan que no es una preciosidad. La fe de esta mujer esclava y cuya maternidad apenas será de unos brevísimos días separada ya de su hijo al nacer. Soy yo la que sufro, por eso grito, es mi dolor de dar a luz, es normal. Pero cuando me echen a las fieras, no seré yo, será otro el que sufrirá en mí. Fíjense qué transfiguración en Cristo, qué revestirse de Cristo. Ya no yo, es Cristo quien vive en mí, escribió San Pablo, y felicidad dice, no seré yo, es otro, el que vive en mí, el que sufrirá en mí, porque yo doy testimonio de él, yo sufro por él y él sufrirá en mí. Su martirio es una unión perfecta con la pasión de Cristo. Es una niña la que da a luz. Todos se alegran ...de aquel nacimiento... ...pero ellos mismos... ...los mártires... ...los cinco... ...son capaces de gastar broma... ...de sonreír... ...de reír... ...de mirar a sus propios verdugos a la cara... ...y estos... ...avergonzados... ...bajan la vista... ...uno de esos tres días... ...de plazo antes de morir... ...cuando los guardianes... ...esos sayones sin escrúpulos están siendo particularmente crueles y desagradables perpetua se dirige al tribuno que les manda y le pregunta con una sonrisa en los labios ¿cómo es que no te preocupas un poco más por nuestros cuerpos? para que aparezcan bien lustrosos en esas luchas del aniversario del César que poco nos cuidas si vamos a ser la estrella del espectáculo y el tribuno se muere de vergüenza, y a partir de ese momento les trata con más suavidad, con más indulgencia. Mis queridos hermanos, el, la próxima semana continuaremos, pero ahora vamos nosotros a encomendarnos a estos santos valientes, que son ejemplo para nuestra fe, que son también para nosotros motivo realmente de vergüenza al comparar nuestra fe y nuestro amor con los suyos.